0: Tá, porra, Dadinho. Como chega assim na minha boca, meu amigo? Quem falou que a boca é tua, rapaz?
1: É, quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Empieza el
1: matriarcado.
2: Está no ar o podcast. Roda de cinema. I am not in danger,
0: Skylar. Why so serious? Relata. Eu
2: estou grávida
1: de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei que foi assim. Meu nome é caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
2: estamos começando mais um Roda de Cinema diretamente da Google Podcasts, Spotify, Breaker Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Encore. E agora também estamos no YouTube. Lembrem de seguir o nosso Instagram, @roda_de_cinema. Roda de Cinema. Lá a gente comenta muita coisa, tem post de vídeo, tem foto. Tem posts sobre o prêmio de ontem, o grande prêmio, né, Deb? a gente já saiu postando um monte de coisa, né, do Dulce? Boa!
3: <risos> já, não, não, a gente não aguentou chegar hoje para falar é. sobre a, a premiação, né? E sobre, inclusive, o prêmio aqui que o Carl ganhou ontem também. Enfim, vou deixar ele falar, né? Sobre Exato! O <risos> e,
2: né, Bela? Boa noite, Débora! Boa noite, Carl! <risos> premiado do dia,
1: como está se sentindo com mais um prêmio, meu querido? Não, é demais, cara, é demais, é bacana pra caramba, né, quando você vê um trabalho desses coroados, de... aliás, um trabalho que demorou muito tempo pra ser feito, tudo, né, adaptação e tal, então é divertido. É desde 2015, né, Carl? Né? É, na verdade, desde 2014 a gente tava com um projeto com o Maurício de Souza tal, tá? em 2015, uhum. finalmente, a gente assinou o um contrato com ele e começou todo o processo de desenvolvimento, né, e aí desembocou nisso, então ontem... Tava falando com um monte de gente da equipe, todo mundo acompanhando a premiação, obviamente, né, cara? Então, a, a hora que saiu e que o Grande Otelo ficou no nosso escritório, ficou todo mundo muito feliz e tal, foi divertido. Bem bacana. Aliás, né, só registrar aqui publicamente, assim, poder colaborar com o legado do Maurício de Souza, né? A deixar essa obra dele, essa adaptação live action dele para posteridade e tal, é muito, realmente muito gratificante faz a gente... A, a... muito feliz mesmo, principalmente nesse momento que a gente está nessa incerteza que a gente tem em relação ao audiovisual no país, né? Essa loucura toda que estão conseguindo provocar no país em relação à política ou a falta de política, né, do setor cultural e tudo, receber um prêmio desse, uma pessoa tão significativa no, 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 na nossa memória afetiva, né, que é o Maurício de Souza e tal, é super gratificante mesmo, cara. Então Agradecer publicamente a, a toda a organização do Grande prêmio de Cinema Brasileiro, a, ao Peregrino, enfim, toda a equipe dele e toda a equipe que trabalhou no Laços também. Foi muito, muito bacana a gente ter convivido com tudo isso que a gente conviveu nesses anos e, e ter essa coroação ontem. Então, assim, tô Me, meio de dia. ressaca até agora, confesso. <risos> merecida, ressaca
2: merecida. Eu estaria na cama, deitado ainda, não ia estar tá nem no pônei porque olha... Parabéns, velho. Bom, vamos Parabéns, lá velho. uma convidada, galera, que o Carl e a Deb já sabem quem é, vocês, ainda não. A gente tem uma convidada que, para mim, ela é muito especial, porque essa pessoa, ela provavelmente não sabe, mas ela começou a provocar uma transformação na minha vida desde quando eu fiz... O, a primeira vez que eu fiz o curso dela, que eu fiz duas vezes. A primeira vez em 2010. Na verdade, foram duas em 2010, né? É, uma com a Olga Machado e a outra com o Marçal. E que no meio do negócio ela assumiu o curso e o negócio virou um curto, é um negócio maravilhoso Enfim, vamos conversar hoje com esta convidada que é natural de Alagoas Ela é a primeira e mais conceituada preparadora de elenco do Brasil Léo. Ícone no mercado cinematográfico e criadora de um método de interpretação exclusivo que utiliza autoconhecimento e bioenergética. Ela atua no mercado há mais de 35 anos. É proprietária do estúdio Fátima Toledo, aqui já vai o spoiler, né? Em São Paulo, o único lugar no mundo em que seu método está disponível para todos que desejam conhecer e vivenciar este belíssimo trabalho, que é divisor de águas no cinema brasileiro e mundial, e que eu recomendo para caramba. Para mim, toda torre tinha que fazer isso aqui. É formada em artes visuais pela Faculdade Paulista. Através de vivências em seus mais de 30 anos de estudos, fez a preparação de elenco para filmes como Assalto ao Banco Central. Se, se liga nos filmes que eu vou falar aqui, você entender o que a gente está falando. É, olha, olha a loucura, olha a loucura. Assalto ao Banco Central, Memórias Póstumas, Eu Tu Eles, Dois Coelhos, Boom, Besouro, Tropa de Elite 2, Tropa de Elite 1, Central do Brasil, Praia do Futuro, Linha de Passe, Cidade Baixa, A Casa de Alice, Paraísos Artificiais, Cidades de, Cidade de Deus, Pichote, Marighella e muitos já ganharam mais de 200 prêmios em festivais nacionais e internacional. Receba a nossa salva de palmas na nossa pós-produção, Fátima Toledo. Boa noite, minha querida!
0: Olá, tudo bem? Como é que Espetacularmente. Bem, cara, um prazer te rever depois de 10 anos na minha vida! Pois é, que loucura! Meu. A gente vivendo aqui na mesma cidade,
2: é uma doideira, velho E você você não envelheceu? O que você fez,
0: cara? Pra quem não sabe, a gente tá também... Nossa, obrigada por ouvir isso Não era o que eu pensava <risos> <risos> Muito obrigada Isso já dá uma força
2: Não, é sério Cara, eu passei com você assim, Por volta de quatro meses intensos Pessoal, eu tô falando da Fátima Toledo Essa pessoa, a preparação de leco dela Óbvio, tem, tem polêmica Tem um monte de coisas que a galera fala Mas eu, eu, eu tenho certeza que quem vivenciou e quem vivenciou só tem a agradecer essa pessoa. A minha vida começou a mudar e hoje eu estou no audiovisual, graças a esse ser humano que estamos entrevistando aqui. Por isso, eu sou muito grato a você, Fátima, já de cara, viu? Bom, muito obrigada. É vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta do podcast: é, Em que momento e por que você decidiu, como foi a tua entrada na carreira? de audiovisual, do cinema, da interpretação, da preparação... Como é que foi isso, cara?
0: Na verdade, isso começou surpresa, não era uma intenção, não era uma proposta, não último um objetivo. Eu trabalhava como atriz e também dava aula na Febem, né, de teatro para os meninos, e o Hector estava procurando alguém para trabalhar os meninos do Pixote. Então, ele foi na FBEM, viu várias pessoas trabalhando aqueles meninos e me convidou. Convidou mais umas duas pessoas e deu 15 garotos para cada um, e deu 15 dias para gente mostrar algo para ele. Eu mostrei e fiquei. Então, foi o meu primeiro filme, em 1979. Com o Hector, entrei para o cinema, entrei para o audiovisual, entrei nunca mais saí. Quer dizer, com exceção de que eu fiquei 10 anos parada, porque no Brasil não tinha coach, não existia esse trabalho de preparação. Então, assim, ninguém me chamou para mais nada. 10 anos depois, o Hector me chamou para fazer brincando nos Campos do Senhor. Depois, eu fui fazer medicine man fora do Brasil. Depois, eu voltei e a coisa começou. Então, eu entrei assim, no susto, e amei, e nunca mais saí.
2: Da onde que você é, é, co começou a construir esse, esse método que, que, cara, é efetivamente, assim, é de fato, muito efetivo, é muito eficaz? Como, como que você construiu?
0: É, é um negócio meio escaralítico, quase, psicológico. Como, como... Não, no desespero, é desespero. Foi no desespero. Eu estava trabalhando os meninos no pichote com todas as técnicas que eu conhecia, que eram estandes largos, que era o frutóxicos, usando tudo aquilo que eu tinha aprendido. E de repente eu via que eles faziam bonitinho, mas sem brilho. Sem brilho. Eu não via brilho, eu não via tesão. Eu via bonitinho, certinho, corretinho, bom trabalho. Mas faltava alguma coisa e foi me dando um certo desespero. Eu falei, não, eu quero outra coisa, eu quero outra coisa. Eu não sabia exatamente o que era. Tudo na minha vida foi meu no susto intuição, na intuição. Porque eu não podia nem querer ser preparadora de atores, porque não existia aqui nesse país. Então veio para mim. E aí eu fui buscando e conversei com várias pessoas. Falei, tô no desespero, tá tudo bonitinho, mas não é o que eu quero. E conversando com a Leslie, ela é uma amiga, ela me falou que trabalha com animais. Eu falei, o que é isso, trabalha com animais? Eu, sei lá. Aí eu falei a historinha para eles, do filme, para cada um deles, e pedi para eles escolherem um animal. Fui ao zoológico com eles, fui à biblioteca, pesquisei. E passamos dez dias fazendo características físicas distintivas do animal até ir levantando, meio homem, meio bicho, depois o homem, onde as características estavam lá. Então, a característica física, ele era pesado, ele era rápido, ele era leve, ele é uh, instintiva, era risco, era divertido, enfim. Nós fomos encontrando os caminhos e, evidentemente, o animal eram eles, não era o personagem. É, é o que eles tinham deles. E eu fui vendo, que partindo deles para o filme, eu ganharia muito mais do que tentar empurrar o filme neles. Então, aquilo foi dando autoconfiança para eles, foi dando uma entrega incrível, foi dando uma motivação e acabei descobrindo que o caminho é, vá até a pessoa, venha com ela para o filme, não empurre o filme nela. Então, aí começou o conceito do método. Eu parto da pessoa para uma situação fictícia. Então, eu tenho a verdade eu tenho a mentira. A mentira é a ficção, a verdade é a pessoa. Que está em cena. Porque existe o personagem, evidentemente, mas eu não trabalho com os atores, esse personagem. Eu trabalho eles em situação que vai desembocar no personagem, evidentemente. Eu parto sempre deles. E aí foi o método. Né? Então aquela coisa do Stanislav, se fosse, né? eu digo, você é. Se fosse, não, você é. Eu busco a pessoa naquela situação. É isso que deu o princípio do método.
2: Como ela, como ela reage dentro de uma situação específica, né? Não que aquela seja uma verdade dela, necessariamente, eu digo, aquele personagem... Por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo meu. Quando eu fiz o, o Curta Contigo, cara, eu fiz um papel de uma coisa que eu abomino muito, que é um estuprador. Eu tinha que chegar, e você me fez chegar nisso, não que eu me tornei isso tá, pessoas? Mas... <risos> Ligar, um negócio que eu, tenho uma, eu tenho um asco, tão, um absurdo tão grande para aquela figura e que eu precisava fazer. E aí tinha um trabalho muito potente com a atriz, que é a Vanessa Minice, que eu acho que hoje ela nem está mais, mais trabalhando como atriz, não sei. É, 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 pelo que eu vejo no Instagram dela, não está mais. Parece que ela abriu uma padaria. É, inclusive um beijo para Vanessa É ficar mais feliz, gente A gente tá sofrendo muito é. é
1: foda
2: É foda Então assim, nesse caso, não é que, que Seja a verdade da pessoa Mas seria a verdade dela Se ela estivesse na, naquela Situação na, na vida
0: é mais ou menos isso, mas é encontrar nessa pessoa aquela sombra que ela tem e utilizar essa sombra para chegar onde se quer. A sombra é da pessoa, não é do personagem. E eu direciono e canalizo essa sombra para aquilo que eu estou buscando no filme. Boa! Boa! Entendeu? Porque não tem o um bonzinho e o um mauzinho na vida, né? uma mistura total. Graças a Deus, porque de um peixe na verdade, a gente ser bonzinho eternamente ou mauzinho eternamente. É tedioso. Então, de repente, você vai buscar na pessoa aquela sombra, aquela loucura dela e dessa loucura eu parto com né E a comoção, por exemplo, Zé Pequeno, Leandro é um anjo. Leandro é uma doçura. Leandro... Quando eu vi, eu falei, socorro, não deu nada porque ele, chegar lá. Como que eu vou chegar no Zapiquera? Eu falei, eu não quero, esse menino. Ele ria, ele dizia, eu não consigo ser mal, Fátima. Tava... Eu não consigo fazer isso. eu não sou assim?
3: E aquela tava... cena arrepia quando a gente vê, como assim, né? É
0: muito doido, e eu dizia, meu Deus, e eu também já tava em pé. Em... Em... é engraçado, né? Por mais filmes que você faça e tal, sempre é o primeiro, né? Sempre você pode não saber para onde ir. Né? Eu não tenho a certeza de nada quando eu, quando eu começo. Então eu falei, e agora? Não sei o que fazer com esse menino. Eu fiz todos os exercícios possíveis e imaginários, eu não consegui. Eu já estava a ponto de dizer, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito nisso? Que a última coisa que eu quero fazer, na verdade. Quando eu vi, assim, uma história que acho que todo mundo conhece, mas que foi muito louca para mim, porque eu vi ele chegando com aqueles dreads, ele passou horas fazendo dreads. E eu mudava de turno, de manhã eram as crianças de tarde, a década de 70, de noite era de 80, enfim, era uma infinidade de gente. E eu vi que um garoto foi pegar no cabelo, e ele fez assim, eu falei, Ei, tchau, acho, acho. <risos> achei, achei como eu vou chegar no, 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 no Leandro. Enfim, ele entrou, aí eu pedi para ele parar e pedi para o outro ator ficar mexendo e desmanchando e ele não poderia falar nesse mover nada, até a hora que ele não suportasse mais aquela situação. Não podia mover um dedo e tal. Então eu ficava motivando o congelamento. Congela, congela, congela. E o cara fazendo barbaridades no cabelo. Aquilo foi inflando. Ele foi insano, ele foi insano, ele foi insano. E devora e falou, para! E enlouqueceu. Aí eu gritei, chegou Zé Pequeno, porque o menino estava louco. Ele estava louco, ele deu um grito. Ele deu um grito, ele voou em cima do cara. Eu falei, Zé Pequeno chegou. E depois ficou assustado olhou para mim e falou, acho tipo, eu não tenho essa raiva. Eu falei, todo mundo tem. só tá escondidinha. Então a gente vai descobrindo os caminhos aonde você vai buscando as sensações que você precisa para fazer aquele filme e para ter aquele personagem, porque existe o personagem. Não é que não existe, não é que eu digo, eu não tenho personagem a você. Agora eu conduzo o ator para ir no caminho desse personagem. Não construindo, mas ele, muito no caminho. Hum. Eu faço condução disso, evidentemente, pelos exercícios. Aí nós encontramos o Zé Pequeno. E é bonito, porque eu acho o momento mais bonito do filme, impressionante, a hora que ele pede para dançar com a menina. E ela diz não, e ele parece que tem 13 anos de idade. É um menino, naquela hora me Maravilhoso comporre.
2: aquilo, né?
0: Você quer dançar comigo? Você quer... Aquilo era o Aquilo era o Leandro Aquilo era o Leandro aí misturava com aquela raiva do Leandro Aí nasce o Zé Pequeno A
2: fragilidade naquela cena do nosso muito
0: forte aquela... Aquele momento eu acho mais rico do filme O olhar que ele faz né? Ele rejeitado O abandono A insegurança que ele fica A criança que ele fica E aí eu me corre E também a gente tem que se comover com essas pessoas Eu não posso dizer que ele é um monstro e se eu falar, e se eu acreditar que ele é um monstro, eu não vou chegar na humanidade dele. Então eu também olho para essas pessoas e eu via que Zé Pequeno, ele matava para não morrer. Era um túnel sem fundo, escuro nele. Então de alguma forma eu procuro também aonde eu posso me comover com esse personagem para levar o ator para esse lugar, mesmo que esse personagem seja um personagem proleta.
2: Muito bom, muito bom. Deb, vai lá, querida.
3: Bora lá. Oi, Fátima, prazer assim, imenso te receber aqui, assim. Confesso que um dos meus sonhos é trabalhar em um dia com você. Espera, o universo escute aí, ó. É, Fátima, eu queria, queria te perguntar né, sobre o método. Por que, que você acha que seu método é tão, é, assim, como eu posso dizer? É, né? Além de ser popular, ele é muito polêmico. Você acha que é porque, justamente, você trabalha com essas, essas sombras? E talvez nem todos os atores, ou a grande parte dos atores, não estão preparados para ter esse contato com esse, esse lado também. Você acredita que é meio por esse
0: caminho? Por isso que ele é tão polêmico? É, eu acho ele tão simples, é impressionante, né? Eu, às vezes, queria entender isso, porque te acham tão polêmico. Exato, velho. É muito... né? Que Cara, só, só, ó, só um parênteses, se você
2: vai num curso de, de autoconhecimento de final de semana Aqueles que você fica imerso... O é, 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 Fátima Toledo, ela não é... não, não chega! Cara, é, 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 é... Eu acho absurdo acharem polêmico também é, é, Mas por... eu acho que é justamente
3: por isso, né? Por isso que eu queria ouvir da, da Fátima também eu Acho que talvez seja por isso, essa, essa falta de contato consigo
0: mesmo, né? É... Que os atores precisam, né? Isso é necessário Pelo amor de Deus, você vai fazer um filme Sei lá, você tem que pedir algo, e você tem um obstáculo no pedir, porque não é todo mundo que sabe pedir, pedir ajuda, por exemplo, é algo terrível, né? A gente leva anos para pedir ajuda, ou anos para aprender a dizer não, sem baguar, sem medo de ferir, aquelas coisas todas. Então, poxa, é... a gente chega lá e trabalha os obstáculos que impedem a pessoa de entrar no universo do filme. E ajuda essa pessoa, porque ela vai aprender a pedir. Porque pedir não é fraqueza, fragilidade só. fragilidade é sadio, assim, uma fortaleza. Agora, eu acho que se criou tudo isso porque os filmes que bombaram foram Cidade de Deus, que é violento. Tropa. Então as pessoas uniram muito isso, a tropa e Cidade de Deus, entendeu? E o método ficou sendo uma coisa violenta. Mas as pessoas não veem a poesia do método, em um campo Grande, e é o Celso de Sueli, porque foram filmes que não tiveram essa amplitude toda. Então eu tenho a impressão que ficou muito associado aos filmes que bombaram. Foram filmes fortes e que o processo de trabalho foi forte, porque tinha que ser, é o que o filme me pedia. Eu trabalho para o filme, o filme me pede força, porque ele força, não dar agressividade, que é o que ele pede.
3: Mas, mas eu ao
0: vou mesmo tempo, desculpa te, desculpa te cortar, Fátima, mas ao
3: mesmo tempo tem esse equilíbrio emocional muito forte, muito presente que você disse, né? O próprio Zé Pequeno tinha aqueles momentos ali de raiva, de fúria, mas tinha criança, tinha doçura. Então, foram trabalhados todos os lados ali, mesmo num filme violento como esse.
0: Agora tem uma coisa, né? Você faz a pessoa se olhar, nem sempre ela vai gostar muito hum. disso. <risos> então eu acho que a polêmica nasce mais do medo dessa exposição do que realmente de violência, ou dizer que eu falei pro menino do Cidade de Deus que a mãe tinha morrido, imagina se eu falasse isso, como é que ele voltava amanhã? umas coisas que eu fiz aberta a zeme, bater numa parede durante uma hora e meia, duas é impossível, gente eu não eu teria como Entendeu? Então as pessoas partem de uma loucura, criam um mito em cima disso. Antigamente me incomodava, hoje eu me divirto. falar, ok, eu me diverti com isso. Porque isso não é real. Agora, ele é forte? Ele é forte. Eu não vou dizer que não é. O que ele exige da pessoa, a pessoa. Não é você ator, você já fez 20 filmes, 30, você chega aqui e vai fazer o que você conhece. Não! Você vai se despedir disso, você vai iniciar um processo no lugar que você não conhece. Não importa o teu currículo, não importa o meu, não importa o de ninguém. Iniciamos uma trajetória e vai ser dolorida, porque eu vou ter que ter de você o que eu preciso de você para o filme. E aí, as exposições ficam grandes e tem gente que odeia isso. Então, virou essa polêmica, essa polêmica. Eu acho, sei lá, que realmente.
3: <risos> é, e é muito irônico, porque é o trabalho do ator, né? ele estar aberto a isso, né? tanto a um autoconhecimento quanto a, a qualquer tipo de processo para chegar nesse caminho, para chegar nesse personagem. Então...
0: E a coragem? E a ousadia, Onde é que fica? que a gente faz isso, a não ser para nos desafiar dia após dia? Não é, não é um trabalho que você faz, porque você já sabe, é um trabalho que você faz para buscar até coisas que você não conhece e encontrar desafios terríveis. E no dia que eu não tiver esses desafios, eu não quero mais fazer isso, porque acabou. Então, de repente, se é para chegar lá e fazer o que você já conhece, meu amigo, não é comigo, porque eu também não quero fazer o que eu já conheço. Entendeu? Eu também me <risos> Eu choro junto, eu passo mal junto, que eu vivo com eles. Porque tem uma coisa também, se você só fica lá aqui e eles lá, não acontece. É o que eu disse, você tem que ir e vir com eles. Então, no, na cena da morte do rapaz no, no Cidade de Deus, que ele morre nos pneus, foi terrível, porque... Eu não queria olhar para a morte, né? Para mim era mais perigoso olhar para a morte, porque ela estava mais próxima de mim do que deles. Eles eram mais jovens, né? Eu falei esse negócio. Eu não quero olhar isso, não. Então eu tentei deixar com eles. Não rola! Eu tenho que estar junto. E junto a gente vai criando uma dinâmica. E aí eu tive que ver minha morte, tive que ver um monte de coisa, pra... induzindo eles a a deles. Um processo
2: muito. Acho que a fa... Travou? Ah, achei que eu ia.
0: Naquele momento que a gente ensaiou isso, o rapaz entrou nos meus, dando rapaz estava com os lábios roxos, porque ele estava vendo a morte. A possibilidade da morte. E, gente, aqui para nós, ela existe. Está aí o convite para mostrar, a qualquer momento. Ela existe. É que ninguém quer ver, mas ela existe. E, então eu também vi. Na hora que eu vi, eu fiquei tão assustada, mas tão assustada. Eu falei, não, não incideia, não, para, para, para. Eu. 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 E fui tirando o menino dos pneus e pus o menino no meu colo, e ele começou a chorar. E eu também, porque afinal a gente entrar para olhar algo que a gente tem medo, que a gente se apavora, que é a finitude. Mas depois disso, dá é uma vontade de viver danado Nossa, o que eu mais queria era viver, o que ele mais queria era viver. Tanto é que eu falei, parou esse sai vamos tomar uma cerveja no boteco, entendeu? Porque a gente tem que olhar e eu tenho que olhar junto, então eu passeio por onde eles passeiam. Então, para mim também é muito forte, fora as vezes que cria empatia, né? O cara tá vivendo algo que você também tá... E é doce, mas você vai lá e vamos lá, eu me resolvo, com ele se resolve comigo, vamos nessa, entendeu? O meu exercício também.
2: É, isso, isso é muito poderoso, eu lembro quando eu fiz o... o que a gente fez o curta, né? que, que acabou nascendo do, do, do curso e tudo mais, é, de fato, cara, é, é impressionante como você está Ali, você tá junto. E esse curta você, você fez a preparação e você dirigiu também. Então, você tava, você tava fazendo duas coisas. Eu falei, caraca, velho. E, e precisa mesmo, porque saiu da cena, né? A gente precisa ser acalentado ali, dependendo da cena que você fez, né?
0: Precisa, precisa. É afeto, né? A gente tá eu fico vulnerável também, eu fico triste. Eu, eu, às vezes, me seguro na frente das pessoas, porque eu sou a âncora, se eu caio, elas caem. Então eu dou. Às vezes, não, mas às vezes, a maior parte das vezes, eu me seguro. Mas quando eu chego em casa. Olha, quando terminou a Cidade de Deus, eu fiquei exatamente três horas sentada debaixo do chuveiro chorando. Porque pelo resultado
2: do que você... Eu não, eu
0: tava no nível de, de tensão, de cansaço, de emocional muito mexido. Eu lembro que eu segurei até o fim, mas quando eu cheguei no hotel, eu fui tomar um banho, sentei no chão e fiquei três horas, chorado. Porque eu vivia aquilo tudo, né? Eu vivia aqueles universos todos da criança, da década de 70, da década de 80, da loucura toda. Para. Eu ia com eles, porque na verdade eu não, eu não ensino a atuar, né? eu sou uma guia no filme. Eu só guio esse povo através daquele universo.
2: Ah, depois eu quero até perguntar mais sobre isso, mas para não deixar o nosso queridíssimo Cal mudo aí, vai lá, Calzão, tua meu irmão, manda
1: ver. Não, não tô mudo não, cara, tô uh, uh, tocado, na verdade. Porque o estudo da Fátima, aliás, que é uma lenda urbana já e tudo, né? com essas histórias todas das lendas que, que saem das preparações da Fátima, já é uma coisa fantástica e tal. E é muito intenso estar aqui uh, te ouvindo, Fátima, um prazer, viu? Um prazer mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Queria te perguntar o seguinte, Fátima, esse processo todo de construção de personagens que você vive com os atores e tal, geralmente, quanto tempo você leva? Cidade de Deus, por exemplo, quanto tempo você levou para fazer a preparação do elenco? dois meses diariamente de segunda
0: a sábado Uau. só tinha uma folga no domingo agora com a economia do jeito que ficou posteriormente ninguém me dá mais dois meses porque o custo de uma preparação de dois meses é muito alto porque você tem hotel para ator alimentação para ator condução daquele grupo enorme não dá mais é difícil hoje em dia isso então tá se reduzindo muito eu cheguei a fazer uma preparação de 10 dias. Eu quase enlouqueci. Quatro a todos. 10 dias, cara. 10 dias? 10 dias. No loop. 10 dias. Cheguei a fazer uma de 15, na Ilha do Sérgio Machado, no ano passado. Porque é isso que está acontecendo. As pessoas não podem mais manter. Agora, o ideal, hoje, eu consigo me organizar, porque também a gente vai amadurecendo, né? Eu tô mais pontual. Então antigamente eu fazia todo um trabalho pro ator entrar no método. Hoje eu já vou meio que na situação direta que ele tem que entrar na cena e através disso, através dele, eu vou chegando no filme. Eu tive que me adaptar a uma redução de tempo. Então hoje o ideal que a gente faz é um mês. Tendo uma semana de oficina. O que que é isso essa oficina? É uma segurança para mim, é uma segurança para preparação, uma segurança para direção. Nessa oficina eu tenho, às vezes, o diretor escolhe dois atores que está em dúvida, para fazer o um personagem. Aí eu ponho os dois nessa oficina para a gente ver qual que se sai melhor, qual que está mais perto daquilo que a gente está buscando e tal. Então eu tenho uma oficina e três semanas de preparação, porque quando eu começo a preparação, a oficina já me adiantou muito o processo. E eu vou com mais segurança, porque eu já sei quem são. E como eu posso trabalhar. Então, hoje é um é mês o ideal.
2: Tá. E, 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 e tem você, por exemplo, você trabalha com muitas pessoas que não são atores, ou seja, é não ator mesmo. Eu lembro que teve uma, uma eu não vou lembrar o nome do filme, foi uma preparação de elenco sua. Era uma senhora, que ela era mãe de família, era uma família toda estruturada, que o pai... O pai traía ela com uma menina do prédio. Você lembra o nome desse filme? Nossa, me fugiu. Oh, mas eu acho que é a Casa de Alice. Acho que é a... isso, isso e que, que eu acho que a, a, o papel da, da, da protagonista, que é a mãe da, daquela família, parece foi o primeiro papel dela. Ela era uma empresária. Ela trabalhava numa empresa.
0: Não, era Carla Ribas. Ela fazia Isso. um pouco de teatro tal, mas ela ainda não tinha feito, eu acho. Eu acho que é desse que você está falando. É, eu também... Eu depois eu vou dar uma inserida, porque me importa <risos> o nome completamente.
2: Bom, mas tudo bem, tem outros exemplos. O próprio Cidade de Deus, você tem muitas pessoas que não são atores. Os caras não eram atores. Opa, né? O André, Opa. que era o de cinema, né? Exato. Como é que é o trabalho com um cara que não é ator? Porque se eu imagino, você já tem a dificuldade, às vezes o cara que não é ator ele tem mais barreiras e bloqueios ou não?
0: Não necessariamente, não necessariamente, porque o não um ator, às vezes, ele não vem com o compromisso do acerto, né? nem da imagem, nem de nada. Ele vem com uma é vida é. de fazer. Ele vem com sangue nos olhos para dar. É, então ele vem com uma possibilidade de entrega muito grande ele não se segura tanto como um ator. Que já tem um nome, que vai se expor, que fica meio deseoso de se expor na frente dos outros, aquela coisa. Então, essa mistura que eu acho sadia, sabia? De você tem atores e não atores. Porque um vai dando pro outro que o outro não tem. Você vai unificando o pessoal, criando vínculo, a unidade, a afetividade, e aí vira uma coisa só, um bloco, sabe? Porque os não atores eles são muito livres. Eu trabalho com, muito com a pessoa, né? Então quando você pede para um não ator dizer assim, para um ator dizer o que você não gosta nele, mas é real, não é personagem, pessoa. Ah, eu não gosto disso. O, o ator fala, não, ah, ele é tão ah, imagina, ele é determinado, ele é incrível, ele nunca atuou e olha o que o cara tá fazendo, meu, olha a dedicação, <risos> não, o que você não gosta, puxa, eu não consigo perceber, é não tem nada que eu não gosto. Aí você vai pro não ator e diz o que você não gosta dele. Ah, eu não gosto dele porque é muito arrogante. Ele acha que só ele que é ator aqui que eu não posso fazer. Aí o outro fala, não, e você? que bem né? É sensacional, porque vai um levando o outro. E no fim é impressionante, eles se unem. Porque eu pude dizer para você o que eu não gosto com você, que eu posso ser mais livre com você. E o afeto nasce, e a equipe fica assim, e o não ator ele tem essa possibilidade, às vezes, maior do que a do ator. Hum. Por outro lado, o set é assustador, o não ator, a câmera, tudo isso, e o ator ajuda muito, facilita muito, então é uma troca muito, muito sadia.
2: E cara, é, vira mesmo, por mais que pareça clichê, eu odeio usar clichê, mas é porque é muito fato, Vira mesmo uma família, cara É incrível a conexão que se cria Assim, ao ponto de poder falar tudo e qualquer coisa para aquela pessoa Ou para aquelas pessoas é, de, de tudo da sua vida é, Elas conhecem, tem muitas pessoas do curso que eu fiz com você Que me conhecem muito mais do que muitas pessoas que acham que me conhecem E, e, e é, acho que é essa, essa, esse, esse
0: despir que cria essa conexão tão poderosa, né? dá força ao filme. O Wagner ficou muito impressionado quando a gente fez o Marighella, porque à medida que as pessoas iam morrendo, os guerreiros, os atores que morriam voltavam no dia seguinte só para fazer a bio com que eu filmar. Caraca. Ele me ligou e falou, tô impressionado, o que que é isso? Então assim, já tinham acabado. Mas iam lá, faziam a bio antes de entrar.
2: A bio, para Porque... quem não sabe, a bio é a bioenergética, que é um exercício.
0: Fala um pouquinho da bioenergética só para. É... A bioenergética são vários exercícios, né? A bioenergética, na verdade, é uma terapia. Olha só, eu não sou terapeuta, mas deixa eu explicar. A bio... Não sou terapeuta, precisa falar. Eu não faço terapia, <risos> mas a bioenergia, não, Ui, eu tenho um horror a isso. A bioenergética, eu fiz várias terapias porque eu tentava me entender com o mundo, porque até hoje está tá difícil. Então eu passei por várias terapias, né? Jung, Freud, tudo que eu posso imaginar. Eu cheguei na bio, cheguei na bio e a bio usa o corpo. A usa vários exercícios corporais, usa a respiração, é uma coisa fascinante. Eu falei, gente, isso aqui pro ator é um presente. Aí eu filtrei alguns exercícios, não todos, como posso usar todos. E sempre que eu vou trabalhar, eu dou a bioenergética, seja para criança, seja para adulto, seja para idoso. Eu dei até para paraplégico.
2: Caraca!
0: O cara fez a bio no filme do Gabriel Mascaro. Quer dizer, a bio, ela dá um reforço porque ela ancora, ela te ancora. Então você pode ir para o inferno, para o céu, pé o chão, aonde você está. Porque cinema é trabalho, não é baixou o espírito, né? E a gente fez a grande cena. E a gente tem milhões de takes para fazer, não dá para ficar brincando com esse tipo. Então, ancora... E libera todos os pontos energéticos travados, possibilitando que a pessoa expresse aquilo que ela sente. Porque tem muita gente que sente. Às vezes, ensaio, o ator fala, eu senti. E a fala, eu sei, mas eu não vi. E se eu não vi, eu não posso. Eu sei que você sentiu, mas eu não vi. É a dificuldade da expressão daquilo que sente. E a bio facilita muito esse trabalho. Então, ela é feita na preparação todos os dias, todos os dias. E na filmagem a gente tem uma build sete, que eles fazem antes de entrar. Uma build pequena, para até ter muito tempo para se fazer, e eles fazem. E às vezes cada um escolhe um exercício que para ele é o melhor para aquele momento e ele faz. Então, a Bio é uma coisa que a gente faz certo.
2: e O pessoal voltava para fazer, só para concluir que, a gente tá, que era isso que você estava falando. O pessoal voltava para o set para fazer com outro ator a
0: bioenergética para ajudar ele na cena. Ele já tinha morrido no filme, mas eles estavam todos lá, os guerrilheiros. Os guerrilheiros voltavam. Os guerrilheiros eu morrendo, mas no dia seguinte estavam lá para ajudar na Bio antes de entrar. Isso é fascinante, gente. Isso está é lindo. Isso é a criação de um grupo. Né, que o filme vai respirar isso e você vai ver. Uhum. Uhum. Então, é... Isso é muito pela honestidade de um com o outro. Olha, eu te acho isso, eu te acho aquilo, você me atrapalha. Às vezes no meio de uma cena, no meio de trabalho assim, o outro tá mesmo fora de foco, um para. Porque do no nossa preparação eu falo, para, para e chama. Ah, meu, eu não estou conseguindo, você não tá comigo. Olha para mim, troca comigo, se conecta Não um vai buscando E aí é lindo, sabe? É muito bonito o trabalho Eles vão ficando juntinhos
2: uhum. Inclusive O Evaldo Mocarzel Ele fez um documentário né, Sobre a preparação daquele curta que a gente fez E eu, eu acho que eu cheguei a assistir Mas faz tempo, né? Então eu até gostaria de assistir Bom, mas vamos lá Debbie, você queridona, manda ver é, Fátima, eu
3: queria saber como que foi o processo do filme Cidade Baixa, que é um dos filmes que eu adoro, assim, no cinema brasileiro eu queria saber como que foi trabalhar com né, esses dois grandes atores o Wagner e o Lázaro, até porque eu acho que ele também, eles também já tinham uma relação né, antes do filme, eu não sei se eles já se conheciam já tinham trabalhado juntos como Mas que não, foi
0: isso é para você? <risos> Irmãos Primeira Irmãos. coisa que eu ouvi ela não vai conseguir separar a gente como se eu quisesse isso não, é que a cena tinha uma cena que era Chape onde havia uma briga entre os dois né? e ali era uma cena muito forte no filme era a Chape, eu comecei por ela e às vezes eu vou buscando por onde eu começo onde vai puxar o filme e essa cena para mim puxava nossa, e os dois assim não vai conseguir, imagina vai. os baianos, imagina os dois baianos <risos> olhando o povo dizendo assim mas tem irmão tá legal, tudo bem eu acredito nisso, isso eu já tenho no filme. agora eu quero outro lado e aí eu fui fazer um trabalho com ele, muito forte é quando um começou a dizer que o outro exatamente os incômodos e eu não sei de repente o Lázaro gritou com o Wagner, depois assim, foi dar um chute o Wagner foi dar outro eles entraram num lugar louquíssimo, até que o Lázaro falou, isso é um filme ou não é? O que é isso? Eu falei, não, é um filme. É um filme. <risos> e dali, eles conseguiram entender que existe, mesmo numa relação super próxima, o que não é dito, né? e que às vezes fica, e precisa ser dito para limpar dali, nós começamos dali, dali foi maravilhoso. Eu fui pra frente, fui pra trás, fui pra frente no filme E os dois são... Wagner, eu já fiz cinco filmes com Wagner.
2: Wagner. Aliás, cara, ó, neste podcast, você está me ouvindo, o universo... O meu sonho é trabalhar com este cara. Eu... eu... Eu admiro tanto ele como pessoa E como profissional, cara Ele é referência, assim, de ator Nossa,
0: ele é, é, é absurdo O trabalho que ele interpreta. Ele, é ele é louco, ele é ousado Ele vai É aquele ator que você tem que segurar para não ir mais É aquele ator que você tem que... Opa, ver que ele vai uhum. É o que surpreende, né? O ator que surpreende Isso é fascinante Porque não são todos os atores que te surpreendem então, numa preparação, quando você pega alguém que você não tá esperando algo dele, naquele momento ele traz você... Nossa! Entendeu? É, é, Era é muito, isso! É, é muito e, maior.
2: Cara, enfim, nossa... Wagner Moura, ouça isso, ainda vou trabalhar com você! Vamos lá, Calquintas!
1: Fátima, deu para notar aqui que o trabalho que você faz, ele é muito multidisciplinar, né? Você utiliza técnicas de psicanálise, interpretação próprio cinema, imagina, você imagine, pelo menos posicionamento de câmeras, esse tipo de coisa toda. Qual que é a sua formação para chegar nesse método que você criou, que é tão eficiente, vamos colocar assim?
0: Eu fiz comunicação visual, acredita, e teatro com o Eugênio Kuznet. Eu fui aluna do Kuznet, novinha ainda. Eu comecei a fazer teatro e foi incrível começar com ele, já quase no final da vida dele. Então, eu fui entrando no teatro por aí e comecei, fiz o Zilber, passei por vários ali de teatro e fui chegando. Agora, no cinema, eu entrei de paraquedas no Pixote, eu não tinha a menor noção. Na faculdade, eu tinha feito um curta, entendeu, mas me apaixonei, mas o Pichote é que me trouxe o ensinamento do cinema. E eu tive um, um grande mestre, né? Duro, terrível, maravilhoso, que foi o Babino. né, Que a gente teve, nossa senhora, aquelas coisas de aprender apoiando,
1: sabe como é que é? Nossa, levei horrores. Ele também é intenso, né? Como você, ele é muito intenso também. Era, né? Muito intenso e tudo. Era muito intenso e às vezes muito grosso, digamos. Eu, eu falo assim porque eu amo,
0: inclusive. Isso foi dito para ele, quando ele estava em vida. Era uma coisa que eu lembro que a gente foi filmar com a Marília. Eu não sei porque a produção levou a gente para a Vendida São João, sábado, meia-noite. Marília Pedro. Aí, aquele povo. E o menino congelou, né? O menino ficou parado. O Fernando Padilha. Ele e eu, que era meu primeiro filho. Aí o Hector olha para mim e diz assim: apostei em você, vai para um banheiro, para qualquer lugar, e trabalha esse menino e me traga ele daqui a cinco minutos. Cara, nessa loucura é que eu fui aprendendo, fui me virando, eu fui descobrindo como. Então eu considero que o cinema, quem me ensinou foi Hector, nesse sentido da pressão, porque cinema é uma pressão terrível, para o ator, para o diretor, para todo mundo. Você trabalhar, produzir, ainda tem intuição e criar naquela hora, improvisar para resolver. E, e câmera, assim, eu pergunto, uh, eu não me preocupo muito com a marcação de câmera, tá? Eu dou, eu, eu ensaio a cena, eu crio o ambiente da cena, eu peço todo, se eu tiver na locação, eu uso a locação. Se eu não tiver, se eu tiver uma sala, se a locação não estiver pronta, alguma coisa, eu peço tudo que vai ser usado no filme. E eu ensaio do jeito, primeiro, que o ator quiser, deixa ele se movimentar do jeito que ele quiser, dentro daquele limite da locaçãozinha. E depois o diretor olha. Ele olhando, ele diz, não, Fátima, aqui vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, que eu estou pensando em fazer assim, assado, aí é que ele me diz. E, muitas vezes, ele tira a câmera daquele ensaio que ele viu. E que foi trazido muito pelos atores. Movimentos e tal. Então, eu não fico marcando muito. eu fico, É mais solto o meu trabalho nesse sentido.
1: Entendi. E assim, eu só digo
0: para os atores o seguinte. Vocês não trabalham para a câmera. A câmera trabalha para vocês. Pra libertar, sabe?
2: Mas isso depende muito da, do, do, do tipo de trabalho que você tá fazendo Você tá fazendo, por exemplo, uma novela para uma TV Aí talvez não seja bem assim, não é? Ou... é, é. Aí
0: você adapta isso Aí você, claro, você põe... Eu já fiquei segurando a torre do chão para marca Entendeu? Eu, que queria. eu me deitei no chão e fiquei com marca maca ali, entendeu? Eu que queria sair, eu falei, eu vou deitar aqui esse muro. entendeu? Então, aí você vai se adaptando, você vai... Se precisa disso, eles me falam, eu quero... Alô, Alô? alô? Câmera dura, eu quero a câmera assim, 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 aí assim. eu já saio meio que eu desorganizaria. Travou, voltou, voltou? Voltou, agora já voltou. voltou. Agora voltou. Voltou. E aí o diretor me fala: oh, Ó, que eu tô vendo assim, 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 eu utilizo a câmera que eu tenho no ensaio e já vou adaptando ao que o diretor tá procurando, pra hum. não fugir muito da marcação dele. Sim,
2: sim. Agora, uma voltou. pergunta, é uma dúvida que eu tenho, até como ator também eu tenho essa dúvida. E eu, eu gravei bastante curtas foram, sei lá, 35 curtas e, e a gente faz o método, né, é, a gente aprende como funciona o método, tem os exercícios de Brenner gente tem a maravilhosíssima Kundalini, que eu
1: adoro Kundalini, aliás, eu preciso
2: da musiquinha de novo, eu perdi a musiquinha da Kundalini cara
1: eu, eu, pra... pode, contar, pode, pode, pode contar já o que, que é a Kundalini, vai boa, boa, boa. é um boa, exercício boa, maravilhoso boa. Ah, mas aí você já inclui, viu, Fátima, a
2: resposta o Cal aí na sua na, na ah, resposta O ator, então, ele aprendeu a fazer os exercícios Ele aprendeu é, como, se, como se prepara, né? Não, mas não necessariamente como se preparar Por quê? Chegou no, no curta, ali Mas não comédia, mas no um curta Como que eu, eu, como ator, sei qual é o melhor exercício para mim? Para que eu chegue naquela sensação daquela cena especificamente. Eu sempre tive dificuldade. Falou assim: agora, qual é o exercício que eu vou fazer para essa cena? E não, não, não. Eu ia meio que tentando, sabe? E deu. Mas como é que. Como fazer, o Botafogo?
0: A gente porque... trabalha muito foco de cena, né? Então, assim, para que serve essa cena no filme? Então, a gente vai entender se essa cena é uma cena que pode ser derrubada na montagem, não vai afetar a narrativa, ou não, porque essa cena é fundamental. Qual é o foco? A gente até põe nomes. A separação, o encontro, a gente põe nomes. Qual é o foco? Se você identifica o foco, você identifica o exercício. dá então, uma forma de você entender qual é a importância da cena na narrativa.
2: Por exemplo, você vai fazer, vai fazer uma cena de separação, você e sua esposa vão brigar e vão, vão tretar. A Kundalini não seria necessariamente o exercício para esta cena ou Sur.
0: Não, sei se é um não a Kundalini é um exercício e não é para cena. A Kundalini é um exercício de preparação individual, de estrutura individual. Um trabalho chakras, primitivos e mais sutis, é outra coisa. Aí ah, seria o um exercício da valsa. O que, que é? Você vai se separar. Você vai se separar de quem? De quem você amou? amor. Supõe-se. É porque ninguém, assim, é a separação do um casamento, lá, lá, lá. existe o amor. Se existe o amor, é óbvio que você vai, você vai trabalhar a dualidade, o amor e o término disso. Então, primeiro você trabalha o amor para a gente ter a relação. Eu preciso olhar e acreditar que aquelas duas pessoas se amaram. E depois, o desamor. E daí, que exercícios eu tenho? Porque os, os, os atores levam todos os meus exercícios levam os diretores levam para fazer na hora e vão escolhendo. Eu posso fazer a, a respiração que aproxima os dois totalmente e a respiração que os dois inspiram e expiram juntos, depois inspiram e expiram separados, aí você vai trabalhando com o movimento. Tem a valsa, você, que não é uma valsa necessariamente, depende do filme. Cidade Baixa é forró. Entendeu? Forró... Essas coisas. Eu vou substituindo dependendo do universo. Eles dançam juntinho, dançam a fase do amor. Aí eu bato palma, separo, passo, paro a música e falem o que tem que falar. Aí eles falam tudo que odeiam no outro. Aí entra filme e entra eles. Verdade mentira, verdade mentira, verdade mentira. Eu ponho a música de novo, junto a todo mundo de novo. Os atores sabem... Depois que fazem uma preparação comigo e mesmo que a fazer um filme comigo, está travando pra caramba apontou? É, eles sabem a, o, como ler algo né? eles sabem como o que está que em jogo ali. e ele vai buscar agora o que, que o método pede deles presença seja você, não olha a cena que vem na frente, nem olha o que passou você só tem aqui esse momento esse momento é seu, viva ele é você. A situação é fictícia, é você. Agora, o que você fez antes nesse filme, vai fazer depois, não é problema seu, é da direção. Fique no momento. Se você fizer isso, para qualquer lugar que você for, você leva o um método, sozinho. Se você pegar o conceito do método, conseguir entrar nele, você leva ele com você. E às vezes um exercício de bio, um, já te põe lá dentro.
2: E tem, tem um negócio... Desculpa, eu estou fazendo muita pergunta. Desculpa, Debbie, calma. Mas é o que eu acho que sei lá, são dúvidas como ator. E, de repente, quem está ouvindo também é ator e atriz. Talvez faça sentido para eles também. O clima, Fátima, o que eu sinto e o que, o que eu senti né, no, no, nos dois cursos que eu fiz aí no, no teu estúdio, um deles com você e com o Marçal, que eu não sei mais estar contigo.
0: Marçal, não. É, só, não.
2: É, o, é o clima que se estabelece antes da cena... O que, o, que, o que quer dizer isso? Você vai fazer uma cena que putz, você vai tretar, você vai ficar... Previamente, se você vai se preparar, você não vai ficar de brincadeirinha, todo mundo falando, você vai se concentrar e se fechar para ficar naquela energia. E se tem uma energia diferente ali, pode acabar atrapalhando. Isso é, isso é real mesmo, não é?
0: É, eu, eu soube de um filme, eu não, não vou citar qual, claro, e uma parte dos atores queria fazer a bio na, na salinha dedicada aos atores de descanso. E uma outra parte disse, ah, vou fazer essa bio, não sei o que lá. Aí eu vi uma confusãozinha ali, a parte que não queria fazer, falou, ah, aqui é para descansar, não sei o que lá. Os outros foram pra rua, fizeram na rua à noite. E aí? Entendeu? É, tem uns que vão isso. Tem hum. outros que que é importante,
2: mas o clima que se estabelece é importante, né, para ajudar o muito a ligar.
0: importante. Agora, se você não vê no outro conexão, porque pode acontecer também, você não fez preparação, você tá trabalhando. Como aconteceu de uma atriz me ligar para fazendo a novela, uma amiga e dizendo cara, eu falo e ela não tá comigo, o que que eu faço? É uma novela, ok, mas eu queria fazer isso legal. Eu falei, olha. Olha para ela, fala com ela, olha para ela, se conecte, faça ela se conectar. Não entre na dela e não fique no incômodo que ela está te provocando. Porque senão vocês vão chegar. E ela conseguiu, ela foi olhando, foi trazendo a menina, entendeu? Então vai muito a sua presença naquilo que você está fazendo. Hum.
2: É da
3: Delta. Bora lá, Fátima, falando um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira agora. Você como mulher, né? ainda mais ter você começou lá um pouco mais atrás, como que foi esse processo para você, se você sofreu algum tipo de preconceito ou até um, algum tipo de insubordinação né, por ser mulher e às vezes trabalhar com atores, não atores, se, se já aconteceu alguma situação delicada, assim, nesse sentido?
0: uns os atores, não. Eu acho que o que eu já estava numa situação definida pelo diretor no filme, então dificilmente iam fazer comigo por uma questão disso, é óbvio. Mas, claro que eu sofri, claro, a primeira vez que eu fui fazer esse, né? Da primeira vez, não. depois que eu fiz o Hector e tal, e que ainda não estava muito claro o que eu fazia nesse país, que só ficou claro 21 anos depois do Cidade de Deus. Então, de 79 a, minha, a, a, a sei lá, quando? 2000? Né? Ainda não era muito claro. Eu fazia para algumas pessoas que sabiam o que era, mas não era todo mundo. eu já escutei barbaridades. Tipo, isso é luxo, esse é artigo de luxo, isso é bobagem, né? isso é perfumaria do filme. Apretação, né? Assim? Olha isso. Como eu assim, já ouvi,
1: né? É loucores,
0: né? E eu conto essa história em relação ao Héctor. Eu amo o Hector, tá? Eu, eu tenho muita saudade dele, porque achei que foi meu, meu mestre, meu guia. E puxa, isso pra mim é fantástico. Mas o Héctor, eu já limpei até o gesso do Fernando no Sétimo. De abaixar e limpar. Antes de rodar então assim, foi muito difícil primeiro obter o respeito, porque eu tava com a profissão que ninguém conhecia e mulher isso conta sim isso conta porque o machismo existe sim e a gente vive nesse lugar sim, é muito difícil você vai numa reunião de roteiro cara, você fala as pessoas que depois, é, ah, tá mas depois ouviram o que você falou porque puseram no roteiro mas até naquele um, momento você né, tá falou uma bobagem, entendeu? Que me irrita e isso acontece até hoje, é muito difícil, é muito difícil. Então isso tem acontecido, isso tem acontecido, sim acontece, é uma luta terrível para se colocar. Hoje eu tenho conseguido depois de muito tempo, mas não foi fácil não.
2: Uhum. Não foi é fácil, não. É, né, cara, isso, enfim, acho que é uma luta aí que a gente precisa enfrentar todo dia, não tem jeito, né?
3: Isso é. dentro do audiovisual, né? Muita gente acha que não, porque, né, enfim, trabalhamos com arte, né? E somos mais descolados. Eu digo de amigos que são de outras áreas, eles não enxergam
0: isso, assim. Eu falo, não, gente,
3: tem muito preconceito, tem muito machismo na nossa área também.
0: Tem? eu que hoje em dia, né, depois de um tempo na sua vida, você começa a dizer Ei, você está sendo machista comigo agora, cuidado aí. Agora, <risos> não, né? Antigamente eu era chegando, então, os donos do pedaço eram eles. Né? Então eu tinha que ficar muito na minha e tentar encontrar meu espaço. Hoje eu já consigo me colocar frente a frente, de cuidado aí, calma, que não é assim, não me trata assim. Mas tem, tem sim, tem, tem movimentos que você se assusta ainda, sabe? É, e são pessoas ser, inteligentes, pessoas legais. Mas gente, isso é cultural, isso não se acaba de uma hora para outra. Isso não é a gente colocar na cabeça da gente que amanhã a gente não vai ser. Isso é processo de
1: aprendizado nosso. E é, demora mesmo. Então... É, a sociedade veio estruturada assim já, né? Quebrar isso é, é, é o que você disse, é um processo mesmo de transformação. É. Você tá conseguindo colocar uma mãozinha na cabeça agora e enxergar que não faz sentido ser assim, né? Não, não tem porquê ser assim. E aí tem
0: Exato. Mas pensa-se isso, mas até mudar aqui, hum. na trajetória que você foi educado, demora um tempo. Muitas vezes no filme eu pego um ator que vai fazer um trabalho e tem um preconceito nele.
1: Uhum.
0: E claramente ele não quer aquele preconceito. Ele não quer, ele não gosta. Mas está lá. E nós vamos ter que olhar para tentar trabalhar. Porque eu tenho, todo mundo tem, a gente vai quebrando. É uma luta para quebrar porque é o nosso desejo quebrar. Mas dizer que não temos é muito complicado, é impossível. Uhum. Sim, sim, sim. Então e hoje, hoje não eu gosto. Muito... É o que
2: foi cortou, Fátima? Que que hoje é ótimo?
0: lutar para quebrar e para não ter, porque sabe que é muito ruim ter. Mas não não dizer eu não tenho, isso não existe. Por favor, paramos, paramos. Não existe, tenho, não gosto de ter e vou trabalhar para resolver. Acho que essa consciência
1: a gente precisa ter.
2: Muito bem, vamos à última pergunta do podcast antes de ir para o quadro final. Calquintas, vai lá, meu querido.
1: Fátima, a, a, pelo fato do teu trabalho ser tão intenso, assim, você já teve algum trabalho que você desistiu de fazer? De realmente o ator não estar tá se entregando, ou, ou os atores, né, o elenco não estar tá se entregando e tal, e você falou, não, daqui eu não passo, não quero mais. É.
0: Teve um trabalho, mas eu não desisti exatamente por isso. Eu desisti porque o filme... A coisa foi indo para um lugar, eram crianças e de repente as crianças começaram a ficar intimidadas com os atores, os nomes. E a própria equipe consagrava muito os atores e os nomes e... A criança foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo aquilo que a gente conseguia. Então, eu resolvi conversar muito claramente, muito honestamente, dizendo que eu não estava conseguindo participar daquilo.
1: Uhum.
0: Porque, às vezes, assim, todo filme que você faz a preparação, obviamente, a preparação perde 10%, 15% na frente. Não uhum. perde, é comum. Porque até o set tem é, a pressão, tem tudo isso, perde. Só vi o Marighella, que não perdeu, que eu vi, que tá, manteve ali o que foi feito. Lá aula de ouro, que é lindíssimo, do Diego Queimada, que manteve tudo que foi feito para preparação, ali não perdeu. Mas normalmente perde. Normalmente perde. Agora, perde porque é natural, pelo set, pela dinâmica, por tudo. Agora, quando perde, porque há é uma, uma outra interferência. Né? E a direção não está dando conta disso, eu não consigo ficar, eu vou ficando, eu vou ficando tão nervosa, eu vou ficando cara feia. E é uma coisa natural, entendeu? Aí eu prefiro não criar conflito, dizer olha, eu acho que a minha parte é feita, a situação não está me agradando, eu não sei como permanecer nisso, sem criar problemas. Eu acho que até onde eu cheguei está bom para continuar, entendeu Mas foram muito raros, tá? Na
1: verdade, acho que eu saí de um. Pra hoje. Sim, sim. E o que, por ser tão orgânico deve te desgastar também. Por isso eu fiz essa pergunta e tal. Acho que para você também. Ah, acho que, sei lá, de uma maneira ou outra você também está se preparando a cada trabalho que você está preparando os atores, né? Então, deve ser bem desgastante mesmo. Claro, claro porque aí
0: você vê aqui ti e fala, não, peraí, estão tirando ali o que tava lá e que era lindo. Entendeu? Não, não. Porque tem uma coisa ainda que eu acho que isso não é, muito, não é tão comum. Óbvio, hoje muito menos. Essa coisa do diretor, quando pega determinados atores de nome, esquecer que tem um filme, um personagem, lembrado do ator de nome. Oh, conversa com o teu personagem, esquece. Eu não tenho essa... Sabe? Ah, oh, fulano. A única pessoa que me deixou nervosa foi o Sean Connery, quando eu fiz método de Porque eu falei, meu James Bond! E era meu terceiro filme na vida, né? Então, eu falei, <risos> cara! Pirei com aquele cara na minha frente, pelo amor de Deus! Depois foi incrível o trabalho com ele. Mas assim, dá um. Mas eu vi muito acontecer dos atores me virem. Pelo nome, pelo... até o diretor ter dificuldade de passar para aquele ator aquilo que ele realmente quer, entende? Sim, sim, sim. E aí quando envolve outros que eu trabalhei, eu falo, ah não, por aí eu não aguento isso, não, não aguento ele falar. Estamos todos ali, ninguém, né, o que eu falei, o currículo pouco importa, porque esse filme nós não fizemos, podemos dar errado, esse a gente não fez, então começamos todos do zero, né.
2: Uhum. E o, o, o método, ele, ele funciona também para por exemplo, filmes de comédia? Oh,
0: boleiros, sábado, quincas,
1: oh, mas, claro!
2: Mas, mas aí, pra qual, qual o caminho que vai nesse momento? Como é que é para deixar a pessoa engraçadona? Porque um negócio é você deixar a pessoa intensa e tal, Como
0: certeza é mais fácil, né? O cotidiano, por exemplo, são cenas horríveis, tanto em comédia como em drama, não. Quando você pega o cotidiano e que é quer tomar um café, <risos> nossa, é mais difícil do que fazer o cara matar o Exato, outro. Exato, velho! É um, é um terror. Fica natural, né? É esse que é um problema. Como eu tomo esse café? Jesus, toma esse café! <risos> É toma esse café, pelo amor de Deus o, o... A gente está falando da comédia né? O tempo, né? Comédia é tempo Exato. Tempo interno Então o que, que eu faço? Eu trabalho tudo dentro de uma coisa Sem comédia, no tempo Até do drama, tal. por exemplo, Kinkas. o Paulo José indo embora Morrendo e os amigos Atrás vendo a partida, né? Nossa, foi é um momento bonito, porque o Paulo foi indo sozinho, daí parou o barulho eu aqui só. Não tem, né? É o único lugar que a gente vai sozinho. E eles até choraram e tal, e depois eu vou dando o tempo da comédia em cima da verdade que eles conseguiram. Assim. E aí você... aí você tem a comédia tirada de uma realidade, de um sentimento real. Porque não é pra gente que tá fazendo
2: o rir, é pro outro, né? É o deboche da vida, né? Exato, velho. Me parece mais difícil. Eu não sei, imaginando que determinados caminhos que de em tese são... É mais difícil do que se você fazer cenas super realistas de, de morte, de intensidade.
0: Não sei. Claro! Acho que nem todo mundo consegue criar é... comédia ou consegue. Não é todo mundo, não. Até porque a comédia ri de você mesmo. É rir desse mundo, da gente, essa displicência. E é muito difícil que as pessoas se levam tão a sério, né, gente? É uma coisa impressionante, é um canseira a seriedade que as pessoas se levam. Então, a comédia é justamente você rir de você. Então, eu faço todo um processo de trabalho, mas eu parto do sentimento real da toda a partida e do tempo da comédia.
2: Um. Muito bom, vamos então agora para o nosso quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Fátima Toledo, você tem ideia do que é esse quadro Curtinhas do Convidado ou não? Eu não. Muito bem, Curtinhas do Convidado, eu vou te fazer perguntas, você vai responder com o mínimo de palavras possível o mínimo que você conseguir. Então eu te faço uma pergunta, se der para responder com uma palavra, é uma palavra, se der para responder com duas. Mas é o mínimo de palavras, palavras
0: possível. Está preparada, Fátima Toledo? Não sei, vou saber quando você começar, vamos ver. <risos> então vamos lá, vamos lá. Três filmes nacionais favoritos. Ah, Pagador de Promessas, apesar de antigo. Eu amo, de paixão. Uhum. Deus e o Diabo na Terra do Sol, em Glauber. Amo, de paixão. Marighella. Eu não sei, as pessoas não viram ainda, mas ele é fabuloso. Eu tô ele louco amou. pra ver
2: Marighella, velho.
0: Putz. Ai, tá lindo demais, tá lindo demais, tá lindo demais, sério.
2: Nossa, cara, sinceramente.
0: Bom, vamos lá. Três filmes estrangeiros favoritos. É, ladrões de bicicleta, que é minha inspiração no cinema. Eu acho. Eu vi, ai, pode, são três palavras. Ladrão de bicicleta. Eu vi quando eu era jovem, me apaixonei e falei: se eu vou fazer cinema, eu quero fazer assim.
1: Ok. Próximo.
0: Ai, é, meu Deus do céu. Uma mulher sobre influência, Cassavetes. Certo. Adoro. E sabe qual filme me apaixonei ultimamente? O Coringa, né? Puts, que... mano! Que força! É. Me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei.
2: Espetáculo, né?
0: Espetáculo.
2: Bom, é, três séries favoritas.
0: Uh, Years and Years.
1: Uhum.
0: Chernobyl. Ok. E eu, eu fiz essa série, eu gosto dela. Felizes para sempre.
2: Felizes para
0: sempre. Ok. É,
2: qual o trabalho que você mais gostou de fazer como preparadora de elenco?
0: Ah, eu gostei de... <risos> é, <difícil> né? essa... <risos> é, esse não dá para responder, senão é... é... a ah, cada um me atraiu no lugar. Tem vários, tá? Certo, não,
2: tranquilo, tranquilo. É Qual... Não tem problema. Qual trabalho você gostaria de ter feito a preparação? Ou seja, é um trabalho que você fala, putz, esse filme eu gostaria de ter feito e não fui eu que fiz.
0: Olha, quer saber, é um filme independente, aquele com a Juliane Moore, Casa, casa de Alice. Alice não mora mais aqui, não é isso? Alice não mora mais aqui? Alice não mora mais aqui. Com a Juliane Moore, não é esse? Hum, não que sei. É um filme independente que ela sofre de. acho que é de Alzheimer, não sei o que, que é. Ela
2: Alice não mora.
0: Alice Ai.
2: Tem esse filme sim, de 1974. Oh. Alice oh, não mora. Mais não, mais aqui. é com a
0: Juliane Moore, não. É o filme mais recente. Gente do céu. Juliane Moore. Com a Juliane, que ela... Ah, ah ele tá aqui.
3: Não, não achei. Pra sempre Alice, não? É, não, não. É uma que ela fica doente. que ela vai pra, sempre pra... pra sempre Alice. para sempre Alice. É bem recente é. também. É, recente. é com a Giuliani. Juliane. Juliane isso mesmo. Então, ela ela... É, é diagnosticada com Alzheimer, é esse? Exato.
0: O que que eu, eu me senti falta nesse filme? Engraçado, que nos Estados Unidos eles cometem muito isso. Os atores estão bem, mas não tem as relações definidas. Então você não acredita que a filha é filha, que a mãe é mãe, que o marido é marido. Eu queria tanto trabalhar as relações, entendeu? Para poder ver todo mundo vendo aquela mulher indo embora, mas com uma relação vínculo que eu não senti ele presente no filme.
3: Nossa, Fátima, faz muito sentido isso mesmo, porque acho que os personagens são sempre tão bem construídos e fortes, mas as relações são mais frágeis, né? Não tem esse... Não.
0: Pensando nisso, faz, faz todo sentido mesmo. Eles têm esse caminho lá, que é muito forte. Até um produtor de lá me disse isso mesmo. Eu, quando eu falei isso, eu senti essa falta. Ele falou, é, a gente sente. A gente sente que eles não trabalham as relações. Então você você olha e diz, não, tá bom. Ela disse que é filha, mas eu não tô vendo essa então o filme para de me pegar, entendeu? Eu queria que ele me pegasse, porque ele tinha condições de me pegar.
2: Uhum, uhum. Isso é tão real, né? Quando, quando você tem esses problemas de interpretação, dá uma bruxadinha, o filme. Tá.
0: Ai! Mas, o pior é que eles vão sozinhos, vão, cada um vai bem, né? Eles fazem bem, mas eu falar, eu queria estar tá lá para poder
2: fazer essa menina pegar <risos> a minha mãe dela, entendeu? Que tá lindo embora. Tá bem. Muito bem. Uh, cadê, cadê? Isso aqui também, também seja difícil responder, mas eu vou fazer a pergunta. Três personagens que você mais gostou de fazer a preparação. Veja que eu não tô falando dos atores, falando de personagens. Quais personagens? Pichote. Pichote.
0: Pichote. 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 Porque é o abandono, é a cegueira da sociedade e que permanece até hoje, de hoje, de uma forma muito mais brutal hoje em dia. As interpretações em Pichote, então, é isso? isso. O personagem Pichote, o abandonado, o garoto abandonado que termina numa linha de trem,
1: uhum. uma
0: vida que vai recusá-lo sempre, o excluído, né?
2: tudo bem. Mais dois personagens.
0: Eu adorei o Capitão Nascimento do Wagner. Eu também, viu? Eu também, viu? Eu <risos> O Capitão Nascimento no, no dois, tá? Eu prefiro do que o um.
2: Tá mais humanizado, né? Parece senhor.
0: É, é, é onde mais ele descobre maduro. a frustração do lugar que ele é, da país que ele vive, né? onde ele compartilha com a gente a frustração de estar onde a gente está.
2: Muito bem, e então?
0: eu gosto também da, da Casa de Alice, do Chico Teixeira, Alice, aquela hum. mulher tentando se manter com a mãe do asilo, os filhos, o marido que não ama e tal. Aquele personagem, eu acho a trajetória dele, enquanto mulher. A situação da mãe, da filha e da mulher, no mesmo
2: Inclusive. filme. Inclusive, é esse o filme que a gente estava falando lá, que eu, que eu não estava lembrando muito bem o nome. É exatamente esse. É o Caso de Alice, sim. que Nossa, marcante. Quem não assistiu, gente, assista, pelo amor de Deus. E, de fato...
0: E o Teixeira merece também. Já morreu, né? O ano passado. Uhum. Merece ser revisto. É um filme que... Porque é uma loucura, né? Ser mãe, ser mulher, ser filha. Né? Porque às vezes eu tenho uma sensação de quando a mulher é mãe, ela deixa de ser mulher. Quando ela é mulher, ela deixa de ser mãe. É uma luta constante que a gente vive em relação a isso. E eu acho que esse filme traz um pouco dessa desse conteúdo, desse pensamento. Eu gosto dessa personagem. Ela me, me leva para esse lugar. Uhum, uhum.
2: Fátima, quando você não estiver mais aqui entre nós... Ou, oh. se eu vou estar aqui também... Quando você não estiver mais entre os... ah, <risos> eu, eu posso dizer né eu posso <risos> é, como você gostaria de ser conhecida e pelo
1: que
0: eu gostaria que o método continuasse e né que o método pudesse participar do teu sonho eu não fiz o método para mim eu não criei para mim não veio para mim eu gostaria que ele permanecesse em ativo né, no cinema Uhum. Esse caso é o meu lugar, né?
2: ah, Então que o método perder a perdurável, não tem como ser diferente, cara. Inclusive, bom, enfim, você, já, você forma pessoas também que, que fazem ah,
0: um ótimo, sucesso. Falando, né? a minha ideia é essa, a minha ideia é essa. Eu sei que eu não sou eterna e nem eu criei isso para mim e eu nem sei para onde eu vou, se isso vai ter espaço para levar. <risos> então já falei é o seguinte: vou preparar e tô preparando pessoas para darem continuidade a esse trabalho. Muito bem, muito
2: bem. Muito bem. Se você tivesse que dizer para a pessoa que está ouvindo a gente, dizer para ela agora, desligue este podcast e assista o que seria?
0: Aí, um filme que eu assisti há pouco tempo, eu descobri uma guerra pessoal. Que é sobre a jornalista Ma Marie. essa questão dela. Marie Coven. Nossa, é lindo demais. É uma mulher assim, ali tem o feminino, ali tem todo. A mulher se colocando na vida, é uma jornalista que trabalhou nesses conflitos no Afeganistão, da Síria, morreu na Síria. E a história dela, ela perde o olho, inclusive, mas ela continua a luta. Porque o que eu acho bonito nela é, ela não faz para ela, ela faz porque a humanidade tem que saber o que está acontecendo ali. Então, a luta e a busca dessa mulher para a gente entender o mundo que a gente está vivendo, diante de todas as coisas que ela passa. Então, é uma guerra pessoal o nome. Vejam, é bonito ver uma mulher em luta com ela para dar para o mundo algo, para a gente ver. Né? Porque a gente precisa saber dessas coisas. As pessoas se escondem nos seus Instagrams, posando, mas não sabe que ali está acontecendo o um inferno. E esta mulher trabalhou tanto por isso que praticamente se esqueceu que ela tinha que dar o um mundo isso Era um comprometimento dela com a humanidade. Eu achei lindo esse filme. Sinceramente, é, achei Uma lindo.
2: Guerra Pessoal. Qual que é o nome do uma, uma Guerra Pessoal. Uma Guerra Pessoal.
0: É a história dessa jornalista.
2: Muito bem, muito bem. esse foi o nosso quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Estamos acabando! Estamos acabando esse. Foi o um papo tão bom. Por <risos> mim eu continuava, Eu continuava às 5 horas. Sim, Ótimo! Sim, né? é, a gente tem um finalzinho aqui que chama Põe na Roda. O que, que significa Põe na Roda? A primeira pergunta: você gostou do
0: papo? Gostou? Adorei! É, Adorei! Porque, Adorei. Assim, Me senti à vontade, falei assim, com o coração aberto. Boa! Fiquei em casa, sabe como
2: é que é? Estou em casa. Essa, é a ideia. essa é a ideia, que delícia, sabe disso? Porque assim, se a pessoa não gostou, a gente pede para a pessoa que põe na roda o que que é, o convidado que está participando, ele indica alguém para a gente entrevistar. Então, se você não gostou, essa é assim, então você vai escolher para sacanear alguém. Mas como você gostou?
0: Então não eu não <risos> <Você> gostaria. Que... <risos> Eu gostei. Eu posso indicar alguém para ter o um prazer que eu tive nesse papo. <risos> Olha, muito bem. Não precisa responder
2: agora essa pessoa. Depois eu pergunto <risos> para o Júnior, que é o assessor. Mas então tem o seu comprometimento na indicação de uma pessoa? É. é muito bem, muito bem. Muito bem, gente. Vamos despedindo aqui, Débora, as suas palavras finais e indique um filme para as pessoas assistirem. Fátima, foi um prazer estar aqui com você, essa
3: troca como mulher, como pessoa, como artista. É, obrigada mesmo pela presença, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes com você aqui no Roda de Cinema. Obrigada, obrigada mesmo.
0: Obrigada Adorei suas
2: perguntas.
3: Muito obrigada.
2: A Débora sempre bom, incrível. Bom. Seu filme, Débora?
3: Minha... Vamos lá, Tem, pode ser filme, série? Série, filme, qualquer coisa. Bom, eu assisti um filme ontem é, Chamado Suspiria É um filme de 77 Que foi feito um remake agora E, enfim, fica a minha indicação É um thriller meio suspense Que fala sobre empoderamento
2: Bruxas, é incrível Boa, 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 boa. É dica, As Suas palavras fi... As Suas palavras final Finais, vai lá
1: Fatima, muito obrigado Pela atenção, pelo prazer De estar aqui contigo, é uma doçura ouvir isso tudo de você é uma doçura, essa intensidade que você tem uh, é fantástica mesmo. Obrigado pelos trabalhos todos que você fez a preparação tal, são todos filmes que tocaram a gente muito, desde o primeiro, desde o Pichote, com o Marelha Pera e tudo, isso é, é, é uma delícia realmente estar, estar conversando contigo aqui. Muito obrigado, tá? Espero que em breve a gente possa fazer alguma coisa juntos também. Vai ser um, também prazer também espero. Ficaria super é feliz.
0: feliz, adorei.
1: Super, super. E eu vou puxar a sardinha para meu lado. Eu vou indicar, para quem não assistiu ainda, assistir Laços, Turma da Mônica. Vai, por menor. Muito bom.
2: Muito bom, muito bom, muito bom, Fátima, suas palavras finais, por favor. Ah,
0: minhas palavras, mas é agradecer a vocês. Eu adorei esse bate-papo. Gente, as perguntas não são aquelas que me fazem sempre, isso é maravilhoso. Ó, oh, que bom! Que bom, sério mesmo? <risos> Porque assim, de repente, a gente vai. Nossa, é uma delícia! A gente foi, foi um papo, foi solto, foi gostoso, e adoro o trabalho que vocês fazem. Esse tipo de trabalho, de entrevistar as pessoas, conversar, acho incrível levar isso para todo mundo.
1: Ai, e espero estar com certeza.
0: Eu não momento. <risos>
2: estaremos, você, você, você vai ver, Fátima a gente não vai produzir um negócio entre os membros aqui do Roda de Cinema e você vai ser a preparadora de elenco, hein? Vai...
0: Faz questão, faço questão. Você eu já conheço, Exato. já começo bem, eu começo bem.
1: <risos>
0: muito bem, muito bem. Bom,
2: ó, a minha dica para o pessoal que está ouvindo aqui o nosso Roda de Cinema, gente tem um seriado na Netflix Nacional, um documentário chamado Bandidos na TV cara, é a coisa mais maluca do mundo, uma história real você conhece, Fátima? Você já, você, você eu já... vi, quase morri mano do céu brother
0: é é,
2: é, é assim, é surreal e ele termina, eu não vou dar spoiler óbvio, mas é um negócio que você quer ver mais você quer ver mais Maravilhoso, maravilhoso É um original da Netflix Chama Bandidos na TV Assistam isso Produção nacional Incrível Olha Enfim, gente Recomendo com muita força é, Lembrando, então Nós estamos diretamente da Google Podcasts Spotify, Breaker Overcast, Pocket Casts Radio Public e Anchor O nosso Instagram Arroba Roda de Cinema Fátima, qual que é o Instagram do, do, do estúdio ou seu? Qual que você sabe? Qual que é, não? <risos> tô,
0: é difícil você lembrar. De qual você sabe Eu aqui Meu responde. Gente! Estúdio Fátima Toledo. Só seguir. É isso. Joga no Google vai estar tá lá, <risos> gente. Estúdio Fátima Toledo. Exato.
2: Estúdio sem o E. Estúdio Fátima Toledo. Estúdio, Estúdio
0: Fátima.
2: Muito bem, gente. <risos> Ó, oh, Débora, um beijão, Cal, um abraço, parabéns pelo prêmio, Fátima, obrigado. Isso. Obrigada, Fátima. Um beijo, forte abraço. Obrigada, Fátima. Nos ouvindo, fiquem bem, viva o Cinema Nacional e até a próxima. Um grande beijo, outro fui, valeu! Olá. E este foi o podcast. Roda de Cinema. Eu estou grávida de Luiz Carlos Eu estou, Eu sei, Eu
1: Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
2: Realização e produção cisne Negro Filmes